0: Dzień dobry lub też dobry wieczór naszym słuchaczom. Witamy w naszym podcaście Kogniceraptor. Naszym dzisiejszym rozmówcą jest dr Szymon Makula. Dzień dobry. Jest on wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim, zajmującym się m.in. myśleniem, krytycznym, logiką oraz metodologią nauk. Witamy serdecznie. Dzisiejszy podcast prowadzić będą dla Was Kaja Gałuszka. Dzień dobry. Oraz Barbara Walik. Dzień dobry. A naszym tematem będą teorie
1: spiskowe. E, to zacznijmy od pierwszego pytania. E, jaka jest Pana ulubiona teoria spiskowa?
2: No, moją ulubioną teorią spiskową jest oczywiście królowa wszystkich teorii spiskowych, czyli teoria o reptylianach, o jaszczurach z układu alfa drakonis które tutaj. Według różnych wersji no, żyją na tyle długo, że nawet szacuje się, że już w starożytnym Egipcie wylądowali na ziemi no i przybrały postać faraonów, a potem różnych innych władców państw no i sterują od tego czasu polityką i w ogóle życiem, hodują ludzi i udają elity. Które no, tam za kulis podejmują wszelkie decyzje. Tak? A, a cały świat, który my znamy, no, to jest taki teatrzyk dla nas, dla mas, żeby, żebyśmy nie byli do końca świadomi, wiedzieli, co, jaki jest prawdziwy obraz rzeczy. I myślę, że to jest, to, to jest niewątpliwie moja ulubiona teoria. Przez to, że ona jest no, absurdalna bezkompromisowa pod każdym względem no, jest w niej jakieś takie, jest, jest w niej taki nieodparty urok i, i jakieś tam można być pokraczne piękno tego pomysłu
0: pokraczne piękno, bardzo dobre określenie chyba w, tej, w tym przypadku a jakie są najmniej znane, takie bardziej niszowe teorie spiskowe?
2: Myślę, że przy, przede wszystkim takich najmniej znanych teorii spiskowych to można szukać w przeszłości, bo to m, może nie każdy o tym wie, czy, czy zdaje sobie sprawę z tego. No same teorie spiskowe nie są jakby no, pomysłem, który powstał w tym wieku, czy, czy nawet w zeszłym. I tu za przykład można podać teorię, którą jeden z takich pierwszych badaczy teorii spiskowych, Richard Hofstadter, amerykański naukowiec, który głównie się zajmował myślą polityczną, no ale też interesował go właśnie w, w myśli politycznej, no bo teorie spiskowe często są z myślą polityczną związane, no bo dotyczą przede wszystkim no, układów politycznych, tak, rozkładu władzy. Więc Hofstadter podawał przykład kilku takich teorii, które w XIX wieku, w XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych były, były popularne. No jedna z takich teorii była wymierzona w, w katolickich imigrantów, którzy przybywali z, z Europy w tym momencie, no bo pier, pierwsi to byli protestanci. To, to, tutaj, znaczy Ameryka do dzisiaj jest krajem zdominowanym y, przez, przez protestanckie odmiany chrześcijaństwa, no, a i katolicy by, byli wtedy i do dzisiaj są mniejszością. No i można, Hofstadter tutaj przytacza różne wycinki gazet, zeznania świadków, którzy no właśnie mówili, że no katolicy dążą do tego, żeby zmienić układ władzy w Ameryce. Porywają dzieci, odprawiają czarne msze, tak spotykają się gdzieś tam w piwnicach, w ukryciu, mają tajne znaki, no to, to była tutaj taka... Jest to jakby ciekawe, no bo szczególnie w Polsce, bo my patrzymy tutaj z perspektywy katolicyzmu, który jest jakby tutaj największą u nas religią. A to pokazuje nam, że, że, że każda, każda tutaj, teoria spiskowa może dotyczyć każdej mniejszości, niezależnie tutaj od... od od tego, gdzie się, gdzie się znajduje. Ważne jest to, że, że mamy, do z, w, mamy do czynienia z mniejszością. Inna taka, te, też przez Hofstadera, teoria spiskowa mało znana, dotyczyła tym razem iluminatów bawarskich, którzy też mieli właśnie w Ameryce dążyć. Tylko b, problem polega na tym, że ta teoria pojawia się wtedy, kiedy na pewno historycznie wiemy, że iluminatów bawarskich w Ameryce w ogóle nie było. To, to ci ludzie tam jeszcze się nie przybyli, ale już, już były podejrzenia, podejrzenia w o to, że oni władzę przejmują. A też inną taką ciekawą jest teoria dotycząca Instytutu Filozofii w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Już, to już było dawno temu, kilkanaście, jak nie więcej lat, na policję czy na komendę główną w Katowicy, no, w Katowicach pojawiło się zgłoszenie, że w Instytucie panuje sekta platoników, którzy na, narzucają tutaj wszystkim platonizm i, i, i werbują jego wyznawców, a więc policja się tutaj pojawiła, rozmawiała z dyrektorem Instytutu, no ale to na, na szczęście sprawa się rozeszła po, po kościach, bo też no, policja zdała sobie sprawę, że, że to chyba jednak nie jest poważna z,
1: informacja. Informacja
2: i. i no, ale no, jak przyszła, przyszło zawiadomienie, musieli sprawdzić, więc odbyli tutaj rozmowę z, 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 dyrek, z dyrekcją. Chyba nad kogoś tam przesłuchali. No i, i, i tym, się, tym się skończyło. Ale to mamy taki rodzimy, rodzimy spotkanie z teoriami spiskowymi.
0: Lokalny przypadek teorii tak, lokalny. spiskowej. Ja, tutaj
2: na Uniwersytecie. A też inną taką ciekawą by, by, była teoria spiskowa, która czasami jest podawana jako przykład no właśnie teorii spiskowej, która okazała się być prawdziwą teorią. No była te, teoria, y, powstała pod koniec XIX wieku, też w Ameryce. No Ameryka w ogóle to jest ważne miejsce dla teorii spiskowych tak, na, 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 na mapie świata całego. Powstała teoria, która y, według której imigranci włoscy tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą, która działała potajemnie. To był czas, kiedy kryminalistyka była tak mało rozwiniętą, można powiedzieć, dyscypliną i, i dominowała nadal wśród policjantów i wszelkich tutaj prawników, sędziów, taka wizja przestępcy jako no, jakiegoś takiego nie do końca człowieka rozwiniętego, tak to nazwijmy, czyli kogoś, kto poddaje się impulsom, działa w afekcie, a i pomysł, że w ogóle przestępcy mogą ze sobą współpracować, że, że oni mają plany jakieś, no to był absurdalny. I, 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 no i policja takie doniesienia no, zbywała przymrużeniem oka, że to są bzdury, no a w, w latach, pod koniec XIX wieku i na początku XX okazało się, że jak najbardziej mamy do czynienia z taką zorganizowaną przestępczością. To też jakby odmieniło wizję w ogóle tego, czym przestępczość jest. No bo to było takie od, odkrycie no, zaskakujące na W jaki czas.
0: sposób zostało to odkryte?
2: To, to była kwestia morderstwa, już nie pamiętam w jakim miasteczku. No i tam policjanci, podążając za dowodami, poszlakami, faktycznie doszli do tego, że za, za, za tym morderstwem stało, stało pięciu, a ja dobrze pamiętam, mężczyzn, którzy są, współpracowali, oni to zaplanowali, to nie była bójka gdzieś tam po alkoholu, tylko po prostu z premedytacją przemyślana akcja i ci ludzie byli związani też z innymi tutaj, z inną działalnością przestępczą. I nikt nie myślał, że, że przestępczość może być aż do tego stopnia zorganizowana, no bo jakby zjawisko gangu i takich grup by, były znane, ale to one zazwyczaj dotyczyły rozbojów bardzo takich, można, bardziej spektakularnych aktów przemocy, a tu mamy do czynienia, no faktycznie ze spiskującą grupą. Mhm. Którzy, która działa w ukryciu i, i racjonalnie, jakby planuje swoje. No, bo mi, mieliśmy różne tutaj, jakby tu niektóre teksty średniowieczne tak opowiadają nam o, o żaka, którzy tak świętowali, że mieszkańcy z miasta uciekali. No, nie nie, nie <śm> wiem, czy <śm> to jest prawda, tu trzeba by się zapytać jakiś mediewisty, ale. Więc to z, znaliśmy różne takie bardzo spektakularne wybuchy agresji, a tutaj mieliśmy właśnie. No, pierwszy, jeden z pierwszych razów na światło dzienne, tak dobrze udokumentowana wyszła, wyszła historia grupy, która racjonalnie dąży do, no do zła, można tak powiedzieć, mm. czyniąc szkodę innym ludziom. Tak? I to mierzalną szkodę, no, bo pozbawiając ich majątku, robiąc im krzywdę. A dzisiaj no, nikt już nie traktuje historii o mafii jako... O, jako teorii spiskowej, mimo że mafia spiskuje. Ma mafia działa w sposób spiskowy, niejawnie. No jakby działa, działała inaczej, to by przestała działać. To, no to jest tak. jakby sedno działalności nie tylko mafii, ale wszelkiej, wszelkiej zorganizowanej przestępczości.
0: A w sumie, e, czy jeszcze jakaś teoria spiskowa potwierdziła się z biegiem
2: czasu? No to, bo tu jest, z, z tym pytaniem jest problem taki, bo trzeba najpierw się zastanowić, co to w ogóle jest teoria spiskowa. Niezależnie od tego, jak będziemy ten termin rozumieć, no to część teorii spiskowych się się powtarza, a znaczy, jakaś część faktycznie okazuje się być prawdziwa. No bo, no, na przykład, znowu Stany Zjednoczone, rząd Stanów Zjednoczonych no, ko kombinował w pierwszej połowie XX wieku, robił różne dziwne eksperymenty związane ze zja z zjawiskami paranormalnymi, no ale jakby z nich nic nie wyszło. Te dokumenty są odtajnione, każdy może, każdy może tutaj je sobie przeczytać, no, no ale poniekąd one jakoś tam zweryfikowały te, teorię, że rząd Stanów Zjednoczonych potajemnie na przykład próbował jakiejś broni, nie wiem, związanej z nadnaturalnymi zdolnościami ludzi, ale no, nie ma takiej broni. Więc tu częściowo taka teoria, można powiedzieć, uległa, czy, czy została potwierdzona. No ale Problem pojawia się, problem jest związany z tym, że te teorie spiskowe, to można powiedzieć takie klasyczne, to o których tak myślimy potocznie, czyli właśnie reptilianie, teoria, że tam rządzą nami, rządzi nami jakiś rząd ogólnoświatowy, czy że rządzą nami Żydzi, albo że Żydzi chcą przejąć władzę nad światem, albo że katolicy chcą przejąć nad światem, bo też są i takie teorie. Nie się dowiedziałem właśnie, że, że, że chyba w, w, w niektórych krajach wschodnich jest taka popularna teoria, że tak naprawdę zachodem rządzi Watykan, więc no, tu, mm. gdzie nie zajrzymy, to powstają takie tu, różne teorie. No ale jakby sednem teorii spiskowych, czy takim często występującym wspólnym mianownikiem jest to, że one jakby nie, nie, nie są do pogodzenia, czy wychodzą naprzeciw jakiejś wersji oficjalnej. Mm -hmm. I często są no, tworzone przez amatorów. No bo jak dzisiaj sobie pomyślimy o takim zjawisku, jak, no, żeby nie szukać daleko World Aid Center, które było takim, czy, albo bliżej yy, pandemia, to są zjawiska yy, tak wielowymiarowe, tak, tak skomplikowane. Nie ma w zasadzie jednej osoby, nikt nie, nie, nie znajdziemy na świecie jednej osoby, która ma tak wszechstronne kompetencje i jest specjalistą w tylu dziedzinach, żeby samodzielnie yy, z, yy, zbadać to, co się stało w World Aid Center. No nie tak. ma takiej innej. To musi być sztab ludzi, którzy są sobą współpracują. No bo jeden no. się zna na przesłuchiwaniu świadków, ktoś inny się zna na działalności różnych organizacji, które notabene spiskują, no bo Al-Qaeda
1: no.
2: tutaj spiskowała.
1: No tak.
2: I to jest ciekawe, Al-Qaeda nie, teoria oficjalna, która mówi o spisku al kaidy tłumaczące nam, co się stało w Woltay Center, nie jest teorią spiskową. Teorią spiskową nazywamy teorię, która mówi, że rząd stoi za, za Watering Center, że al Qaeda była tylko pionkiem w w jakiejś grze. Czy rząd, czy reptilianie, czy Żydzi, no nie, mm. bez znaczenia, ale że jest jakaś inna siła, która pozostaje w ukryciu. No i tak. Dlaczego tak robimy? Tu niektórzy badacze proponują, żeby odróżnić wyjaśnienie spiskowe od teorii spiskowej. Bo faktycznie, jak spojrzymy na historię ludzkości, no to znajdziemy mnóstwo spisków. No w naszym życiu na co dzień spiski są wręcz czasami pożyteczne. Największym spiskiem, jaki zna ludzkość, to jest zmowa rodziców, w przynajmniej na szeroko rozumianym Zachodzie, którzy mówią dzieciom, że istnieje święty Mikołaj. To jest spisek. I, i, i jest to spisek, który ma miejsce. No w, Przynajmniej w świecie zachodu, tam gdzie się mówi święty Mikołaj, no to rodzice wszyscy udają, są, są w porozumieniu często nawet nie, nie, niewypowiedzianym na głos, ale jakby wchodzą w tą grę i okłamują swoje dzieci, że, że święty Mikołaj istnieje, że im przynosi prezenty. No to jest spisek, dzieci nie wiedzą, oni działają potajemnie, żeby osiągnąć jakiś cel. Też spiskuje ktoś, kto urządza niespodziankową imprezę urodzinową. To też jest spisek. Spiskują policjanci, żeby złapać gangsterów. Gangsterzy spiskują przeciwko policjantom, żeby się nie dać złapać. Biznesmeni działają potajemnie w ukryciu, Więc spisków jest mnóstwo. Politycy spiskują. Tylko problem z feriami spiskowymi jest taki, że te, że, że, że te spiski są pod pewnym względem wyjątkowe. Często są wyjątkowe dlatego, no bo właśnie. One przedstawiają nam alternatywną wersję zdarzeń. To jest taka cecha wyróżniająca. Ale nie, nie, nie byle jakich zdarzeń, tylko zdarzeń, które są zaskakujące. One są tragiczne, niespodziewane. Nie spodziewaliśmy się tego. Które zmieniają status quo na świecie. Czyli takich ważnych pod względem ekonomicznym, społecznym, politycznym. Wydarzeń, które wstrząsają nami. Czyli takim jak pandemia. Albo jak śmierć Marilyn Monroe.
3: Hmm. Albo
2: jak śmierć księżnej Diany. To są no, Żyła z nami tyle czasu, to była ukochana osoba i, i to powoduje, że ciężko nam się pogodzić z jej śmiercią. Nie, nie, nie tłumaczymy spiskiem tego, że autobus się spóźnił na przystanku.
1: Tak. Chociaż myślę, że są ludzie, którzy spiskują na temat spóźnienia się autobusu. No, jest to
2: niewykluczone, ale no właśnie, tylko Pytanie, czy, czy, czy to będzie wyjaśnienie, które faktycznie jest udokumentowane, mamy dowody, czy, czy jest to teoria spiskowa. I, 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 i w tym odróżnieniu jest istotne też autorstwo, no bo tak jak mówiłem, z, z, pewne, no, kto z nas jest w stanie samodzielnie stwierdzić, czy sa samochód, wrak samochodu po powstał w ten sposób, bo ktoś wjechał w ścianę, czy czy była w nim bomba, no jesteśmy, nie jesteśmy w stanie. Mam, jest grupa specjalistów potrzebna do stwierdzenia tego. No to ktoś, kto siedzi w internecie, anonimowa osoba, która ogląda zdjęcia, nie jest w stanie samodzielnie, znaczy może sobie takie, taką opinię czy przekonanie wyrobić, ale tak teorie spiskowe powstają, to je odróżnia. One nie, nie są wytworem specjalistów, tylko po prostu amator, amatorów. Myślę, że tu jakby właśnie geneza autora jest wa ważna dla odróżniania teorii spiskowych od wyjaśnień spiskowych.
1: A w takim razie kolejnym pytaniem będzie, jaka jest zbudowana jacja takich teorii spiskowych?
2: No, no, jakby na narracje w teoriach spiskowych są przeróżne, no ale to, to, co jest tutaj, to, co jest tutaj. Najczęściej występującym motywem jest no, ta wizja złowrogiego spisku, no bo teorie spiskowe rzadko kiedy albo prawie że nigdy nie, nie, nie rysują nam no, takiej konspiracji, która by była dla nas korzystna. Niektóre są neutralne, no bo to, że na przykład Marilyn Monroe sfingowała swoją śmierć albo Elvis Presley, to no W sumie nam to krzywdę za bardzo nie robi. To nie jest wymierzone. No może nam być jedynie przykro, no ale nie tracimy nie wiem, pracy, pieniędzy. W, w, n, nie obrywamy tutaj rykoszetem od tej teorii spiskowej. Czy, czy że księżna Diana sfingowała swoją śmierć. To też jakby no, w, w nasze tutaj zasoby i y, 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 y w nasze życie to ni, n, nie dotyka. No, ale już stwierdzenie, że że rząd światowy spryskuje nas z samolotów aluminium albo, albo nawet z zarodkami kandidy, no to już tutaj w tej teorii mamy pewną szkodę dla nas, no bo rząd, rząd światowy, czy reptilianie, czy jakakolwiek inna grupa no, dąży do celu, który dla nas jest niekorzystny. Więc to jest tutaj... Jest tutaj ciekawa rzecz, że te spiski w najlepszym wypadku są obojętne, a najczęściej są w negatywne. negatywne. No i, I to jest taki tutaj, myślę, że narracyjny... Narracyjna oznaka, która nam pozwala jakby właśnie orzec. I im, im ten cel jest niejasny, bo ten cel jest często niejasny. W zasadzie nie wiadomo, co, 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 co chcą, co chcą <laughs> zrobić. No, kiedy wybuchła pandemia, to od razu pojawiła się teoria spiskowa, że za pandemią stoi Bill Gates, bo on mm. chce sprzedać y, szczepionki i kontrolować nasze umysły, nie wiadomo do końca do czego, co on chce co on chce osiągnąć tą kontrolą, ewentualnie doprowadzić do depopulacji.
3: Mm, Ale w zasadzie tak. nie
2: wiadomo, co ma mu ta depopulacja dać. Czy on ma, nie wiem, dużą rodzinę, która... Nie wiadomo, co tutaj depopulacja to jest takie hasło straszne, bo ona nam właśnie, to jest ten element narracji, który nam pokazuje, jest zagrożenie. Czyha na nas jakieś tutaj mroczne widmo. Może tak zacytuję tytuł filmu. Bądź jednego. czujny. No. Tak, bądźmy czujni, bo, bo będzie źle. Ale dokładnie co się stanie, no nie wiadomo. Już powiem fakt, no. że ludzi jest coraz więcej, więc ta depopulacja oczywiście tak średnio idzie tym, tym wszystkim. <śmiech> z, z szczepionkami. Z szczepionkami i tym wszystkim spiskującym. No ale no... Mm. Nie wiemy, po, po co to jest. Nie, nie wiemy, jaki jest cel. To nawet nie chodzi o to, żeby ten cel jakoś tutaj... On może się zmienić jakby w trakcie, ale same teorie spiskowe rzadko taki cel pokazują. No bo po co rząd miał w sumie wysadzić wieżę? No, nie, nie, ciężko się tutaj dowiedzieć. Nie ma jakiejś spójnej tutaj... No bo miał złe zamiary. Bo zarob... Albo chcieli zarobić na ubezpieczeniu posiadacze wież.
1: Może to, to właśnie wynika z takiego pyłby z negatywnego widzenia właśnie osób u władzy. Nie, no to... Tak, tak. I to tak. jest
2: jeden z takich tutaj czynników, który jakby psychologicznie jest ważny i dla samego przekonania na temat teorii spiskowej do tworzenia ich. Ale no, jeśli mówimy o samej narracji, to te teorie budują taki świat, w którym jest zagrożenie... Ale nie wiadomo, jakie ono w sumie do końca jest i czym ono nam grozi. No bo kiedy czytaliśmy sobie na temat pandemii raporty WHO czy, czy innych tutaj jednostek, to tam było konkretne, co się może dziać, co wiemy, czego nie wiemy. A jak czytaliśmy o na różne strony, jak wchodziliśmy na różne strony, które szerzą teorie spiskowe, to tam się pojawiały takie hasła depopulacja, ale w sumie co dalej, nie wiadomo. No, czemu bogacze chcieliby nas wszystkich zdepopulować? I, ile oni chcą ludzi zabić? Dlaczego? Jaki jest cel? Nie, nie do końca to jest jasne, bo jeszcze jakieś tam zniewolenie, czerpanie pieniędzy, no to do, tak, to, to, to ma tutaj pewien sens, ale też w sumie nie do końca wiadomo, co oni z tymi pieniędzmi robią. Jak reptilianie sterują wszystkim, czy, czy Bill Gates, czy ktokolwiek inny, to w sumie im jeszcze te nasze pieniądze, jak oni tak już rządzą już wszystkim. Mają, więc...
0: mają wszystko. Tak. Ale właśnie, skoro widzimy, że no raczej to podejście jest takie dosyć negatywne, w sensie ostrzegają nas tak naprawdę nie wiadomo przed czym te teorie spiskowe, to dlaczego ludzie zaczynają w nie wierzyć? W sumie
2: no to jest, to jest, myślę, wielkie nieporozumienie w takiej w ogóle komunikacji społecznej. To, to nieporozumienie wybrzmiało chyba bardzo w, w przypadku pandemii. I to nieporozumienie polega na tym, że, że my tak stereotypowo myślimy, że osoba, która wierzy w teorie spiskowe, nie jest racjonalna, albo jest wręcz jakimś głupcem, w, wierzy w mity. I to... I, i, i trzeba jej wytłumaczyć, zalać faktami. I to jest wielka pomyłka, bo, bo to, co... No tutaj mamy szereg badań od kilkunastu lat prowadzonych, socjologicznych, psychologicznych, ale też trochę filozoficznych, czy kognitywistycznych nawet, które nam pokazują, że, że te... te, te Teorie spiskowe, one w naszych systemach przekonań, one nie, pół, nie pełnią funkcji kognitywnej. Czy one, one tylko pozornie, na takim poziomie deklaratywnym, one mają nam objaśniać świat, ale ich faktyczna rola jest afektywna. Teorie spiskowe zaspokajają nie nasze potrzeby poznawcze. My wierzymy w teorie nie dlatego, bo, bo, bo one mają być prawdziwe, bo, bo taka jest prawda. My oczywiście tak sobie to tłumaczymy, ale to, co teorie spiskowe robią, to na przykład koją nasz lęk, przynajmniej chwilowo. Bo, bo teorie spiskowa, jak wspomniałem, to, co jest taką ich charakterystyczną, one opisują zjawiska, które są tragiczne, zaskakujące, które nas wytrącają z takiego poziomu równowagi. Dzieje się coś, czego my się nie spodziewaliśmy. Świat, w którym my żyliśmy, który był poukładany z dnia na dzień, wyglądał tak samo, był przewidywalny, my myśleliśmy, że mam nad nim kontrolę i ma stałe elementy i nagle się okazuje, że no jakieś głupie wydarzenie, jakaś mutacja wirusa w Chinach zamyka mnie w domu. Tysiące kilometrów oddalonego od tego miejsca. Mój świat się po prostu zmienia. Ja nie mogę, nagle, nie mogę nagle czegoś robić. Muszę chodzić w masce. Albo umiera księżna Diana, którą, dajmy na to, kochałem. To była cudowna, tak myślę sobie o niej. Cudowna, dobra osoba. Głaskała te dzieci w Afryce. W ogóle na nie pasowała tej rodziny królewskiej, która była taka zimna, a ona była taka miła. Uśmiechała się, oni się nie uśmiechali. I, no, i to, to był bardzo dobra y, kobieta. I nagle ona umiera, jak po prostu zwykły pan Janusz y, z, z, z bloku obok. F, f, umiera w wypadku samochodowym. No, księżne tak nie umierają. To nie może być przypadek.
0: Czyli chcemy szukać winnego, tak jakby.
2: Raz, że szukamy winnego, ale my też... też bo okazuje się, że świat jest chaotyczny że tak, My nie wiemy, jaka jest przyczyna COVID-19, ale weźmy tą stereotypową historię o tym, że no, no, gość zjada w Wuhan nietoperza na targu i nagle ja w Sosnowcu na przykład się muszę siedzieć w mieszkaniu przez dwa miesiące. To, to znaczy, że świat, w którym ja żyję, on nie jest poukładany. Gdzieś wydarzenie na drugim, na, po drugiej stronie planety ma wpływ na to, co, ja, co, 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 co się dzieje tutaj. I to jest nieprzewidywalne. Nikt tego nie, prze, nie przewidział, ale przynajmniej ja nie przewidziałem. Jakby ja się, no, mogę się załamać w takiej sytuacji. Bardzo niemiłe życie w świecie z myślą, że jestem nieważnym elementem yy, wielkiej układanki, której ja nie rozumiem w ogóle. Ona jest dla mnie zaskakująca. Ja, ja tracę kontrolę. Znajdziesz w takiej sytuacji jakiegoś poczucie ambiwalencji. No, i, i, I też strachu. Zmienia się status quo. Co będzie? Co jak się władza zmieni? No i, a teoria spiskowa mi mówi, nie, można świat kontrolować. Dlaczego? No bo są ludzie, czy jakieś istoty, czy jakaś grupa ludzi, która to właśnie robi. I nawet jeśli ja teraz nie mam kontroli, to ja dostaję nadzieję, że ja tę kontrolę mogę odzyskać. No bo jak ktoś tę kontrolę ma, to ja tę kontrolę mogę tym ludziom odebrać. Mhm. I to jest taka ważna funkcja teorii spiskowej. No też teoria spiskowa mi tłumaczy proste zjawiska. No bo wiele łatwiej, no każdy z nas sobie jest w stanie wyobrazić, że przychodzi ktoś do lekarza i mówi słuchaj masz tutaj milion dolarów i mów, że tam szczepionki są dobre. I oni tam podają sobie ręce, poklepują się. I... A mało kto z nas jest w stanie sobie wyobrazić, jak faktycznie wygląda procedura produkowania szczepionki. Jakie badania statystyczne nam ma przejść, dlaczego te badania statystyczne w ogóle są, z jakimi różnymi tutaj przepisami, co, co szczepionka, jaka jest droga od, po, od momentu, kiedy ktoś wpada, a i zróbmy szczepionkę, do momentu, kiedy faktycznie wyjeżdża z, z fabryki szczepionka. No, tu już trzeba wiedzieć po prostu. To jest skomplikowane, nudne, a taka historia, że się pan uśmiecha do drugiego, czy pani z panem, no nie wiem. podałem sobie ręce i dobra, to będziemy teraz sprzedawać chipy w szczepionkach. No to jest łatwe. Taki świat jest prosty też. Jest, to jest proste wyjaśnienie. Poza tym może być tak, że nie wiemy na przykład. Może... No, predykcje są takie, że może być tak, że my się nigdy nie dowiemy, skąd się koronawirus wziął, jak on powstał, bo to jest tak skomplikowane. No i niektórzy ludzie ciężko sobie radzą z tym, że czegoś nie wiadomo. Jak to może tak być, że nie wiemy i się nigdy nie dowiemy? To, to w psychologii mówi się tutaj o takim zjawisku wysokiej potrzeby domknięcia poznawczego. Jak my jako, mamy jakąś, to, to, jak, to może brzmieć fajnie, że ktoś chce wiedzieć wszystko, ale to nie do końca, bo nie chodzi o to, że my chcemy wiedzieć, tylko my nie chcemy nie wiedzieć. I my te, te jakby luki zapychamy sobie byle czym po prostu. To jak ktoś jest strasznie głodny, i, i to zje cokolwiek, żeby przez, bo jest już tak głodny. To sprawia tak duży dyskomfort, że ja zjem cokolwiek, co jest nie wiem, niezdrowe, byleby zjeść, żeby zaspokoić. No to, to można do tego porównać. Ja nie, nie, nie znoszę tej sytuacji, w której ja czegoś nie, nie, nie wiem. Mój światopogląd czy mój obraz świata, on ma dziurę. On nie może mieć dziury. Dlaczego jest epidemia? A to tam te wirusy, one jakieś są, są trochę żywe, trochę nieżywe, to jest jakieś porąbane. Ale Bill Gates, no to ja rozumiem, że jakiś, jakiś tutaj bogacz, on chce sterować i nas mordować wszystkich. No bo to też znam z kultury taką figurę.
1: Czyli dla naszej psychiki może to być jakaś taka strategia obrony. Tak, bardziej. no
2: wielu badaczy wręcz mówi wprost, że, że te, wiara w teorie spiskowe jest tak, pewnie taką funkcję adaptacyjną, albo nawet terapeutyczną. bo Ona mi tłumaczy świat. No świat nie jest taki zły, bo, bo, to z, bo zło jest spersonalizowane. My możemy to zło złapać nawet nie chodzi o to, że my dążymy stricte, ale sama ta myśl już mi pomaga, no bo tak no, większość wierzących w jest spiskowie nie organizuje się do tego stopnia, że militarnie, żeby to zło, a nawet jak to robi, no to jak widzimy w Ameryce, to tak to im to średnio wychodzi.
3: Mhm.
2: Ale sama ta myśl, że, że ja mogę, no bo przywraca mi kontrolę.
0: Takie komfortowe miejsce nam stwarza. Tak, w tak. No,
2: stało się, no, 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 czemu jest tyle szczepionek? Do ty tyle szczepionek, <laughs> tyle teorii spiskowych na temat raka. No, bo są. Na przykład? No, Przyznam szczerze, że akurat... Też nie słyszałam. No, no że rak jest specjalnie wywoływany przez telefony, bo to jak telefony tak. komórkowe, to no, no, może teraz już nie jest tak popularne. No, teraz przez 5G masz ty. No, tak, <gry> jest to, tutaj tak. wywoływany. No ale dzieci umierają na raka. No i teraz myśl, że ja żyję w świecie, który jest tak brutalny, że nie, najbardziej niewinne, no bo tak kulturowo dzieci w większości, w olbrzymiej większości są kojarzone z niewinnością i, i zamordowanie dziecka jest jeszcze gorsze niż zamordowanie człowieka, tak się najczęściej tak myślimy. No i teraz jak mamy do wyboru obraz świata, w którym no, dzieci umierają na tą straszną chorobę, bo tak, po prostu świat, taki świat po prostu jest, no bo mutują im komórki, komórki. I, i powstają nowotwory, a świat, w którym ktoś specjalnie usuwa dzieci, to ta wizja jest lepsza. Mhm. Przynajmniej chwilowo. Bo ja mogę zapobiec temu. Tak. Ja, nie, nie znaczy, że to będę robić, ale sama myśl, że da się uniknąć tego, już mnie uspokaja. Mhm.
0: A czy wiarę w teorie spiskowe może być w takim razie zagrożeniem dla społeczeństwa? Bo wiemy, że jednostkowo może właśnie być bardziej pozytywna ale czy, jeśli popatrzymy na po prostu ogół, na społeczeństwo, czy może to być zagrożeniem?
2: No, bo tu jeszcze ważna rzecz, żeby, żebyśmy ją dodali. Bo wiara w spiskowe na poziomie jednostkowym, ona jest atrakcyjna często, ale krótkoterminowo. Bo, bo jednak bo takie dłu, bardziej długotrwałe badania pokazują, że osoby, które sobie właśnie łagodzą lęk, Przyjmując, wytłumaczenie, przyjmując jako wytłumaczenie jakieś zjawiska na teorię spiskową, to potem ten lęk wynikający z tego, że jest faktycznie jakaś zła siła, która rządzi światem, on narasta po jakimś czasie. Więc to tutaj też różnie może być, ale faktycznie... Na, 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 o, To, co jest pewne na na, dany, na na ten moment, to krótkoterminowo na pewno teorie spiskowe nam pomagają w naszym samopoczuciu. No, a w, tak globalnie dla całych społeczności to część teorii spiskowych może być tutaj y, problematyczna, a wręcz, a, a wręcz szkodliwa. No, bo i, oczywiście, jeśli ktoś sobie wierzy w to, że, że Elvis Presley i Marilyn Monroe i, i księżna Diana, oni gdzieś tam razem mieszkają w jakimś mieście i udają. No to jest nawet jakaś taka pocieszająca, nie, że Presley jeździ, on w, je, w, bierze udział w tych konkursach, no bo tak, tak w Ameryce tak ludzie, ludzie myślą. To, to, no, to jest jakaś taka fantazja, która nam umila rzeczywistość, ona nie ma żadnego wpływu. No ale kiedy mówimy o, 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 o tak zwanych teoriach spiskowych dotyczących właśnie medycyny polityki czy, czy w ogóle środowiska no to one mogą być niebezpieczne albo nawet bardzo niebezpieczne no Tu w przypadku pandemii no wiara w teorie spiskowe no, wpływała na, na to że część ludzi odmawiała szczepienia nie nosiła masek nie przestrzegała tutaj różnych różnych obostrzeń no i no też odbijało na to, że trudniej tą, tą, tą pandemię było zwalczać, było zwalczać czy, czy, czy ją jakoś y, trzymać w, w ryzach. No szczepienia, y, y, cały ten ruch tak zwanych antyszczepionkowców, chociaż to, to określenie może nie jest najszczęśliwsze, już po
0: prostu bardzo się też negatywnie
2: kojarzy. No negatywnie się kojarzy. No ale to w każdym razie wszystkich tych osób, które, które są za wolnością od szczepień, no, już obserwujemy powrót pewnych cho chorób. No, nie, kilka miesięcy temu Stan Nowy Jorku ogłosił alarm, bo polio wróciło w Nowym Jorku, bo tam wyszczepialność na tyle spadła. Więc no, to, to, to są też niebezpieczeństwa, no bo część ludzi bo, w, w, literalnie fizycznie ucierpi na podstawie de decyzji tych ludzi. No bo tu problem polega na tym, że wystarczy, żeby mała grupa bo odmówiła nie szczepionek i wtedy nam ta odporność zbiorowa spada. No ale chyba na dłuższą metę no, najbardziej nas do dotkną tutaj teorie spiskowe dotyczące zmian klimatycznych, bo one powodują, że politycy stopują pewne działania w krajach demokratycznych no, po to, żeby zdobyć sobie pewnych wyborców, którzy nie są zagospodarowani. A tutaj wizja, że może no, za zmianami klimatycznymi stoi jakiś tam spisek, że jakaś grupa chce się dorobić, że ekolodzy są sponsorowani przez, przez, przez tutaj tam, no ja się tak, tak zawsze złośliwie mówię, przez sprzedawców wiatraków, ale <grych> przez jakieś inne tutaj inne grupy. Też nie do końca wiadomo, jakie interesy i w sumie co one chcą zrobić, oprócz zarobienia pieniędzy. No bo jakby zarabianie pieniędzy no nie jest niczym złym, tak samo z siebie. No, Raczej tak. sposoby zarabiania pieniędzy mogą być mniej lub bardziej etyczne, ale sam fakt, że, że ktoś chce zarobić pieniądze, no to to jakby no, nie jest. No problem tutaj jest taki, że jest to zagrożenie, że to jakoś się ma odbywać naszym kosztem. No, będziemy tracić pracę, bo... bo Będziemy te wiatraki musieli budować i zmieniać. No, ale to, to wszystko nam pokazuje, że co, że coś się zmienia w świecie. No tak. Nasz sposób życia będzie inny, bo nie będziemy mieli z gniazdka prądu. Znaczy nie z elektrowni węglowej, tylko z jakiejś innej, z jakiegoś wiatraku. A ja nie wiem, jak ten wiatrak działa, co jak mi spadnie na głowę.
1: Mm. Czyli znowu też... się pojawia ten taki strach przed nieznanym. Tak, no, to jest mm.
2: strach, też strach przed zmianą. No, nie, z grubsza tak nie lubimy zmian, no.
0: No, plus też samo powiedzenie, że starych drzew się nie przesadza, no wiadomo, raczej chodzi o, o miejsce gdzieś tam przebywania, no ale jednak no tak. możemy to zauważyć gdzieś, no chociażby po swoich rodzicach na przykład, że jednak już nie do końca we wszystko ci uwierzą, w co mówisz.
2: No. No i też, ale też, co jest ważne, bo ja nie chcę sobie pomyśleć, że ja robię czego, coś złego, na przykład stopując różne te działania wymierzone w obniżanie temperatury. Albo nie nosząc maski. Ja nie jestem tym złym. To mi, to mi też jakby tłumaczy, łagodzi mi dysonans poznawczy. No bo jak ja sobie myślę, no jak zdejmę maskę, ale nie ma pandemii, to ja nikomu nic robię, nie robię złego. To nie jest tak, że kaszlę na babcie i ona zaraz tutaj będzie pod respiratorem i będzie się źle czuć, albo no, w najgorszym wypadku umrze. Bo gdybym tak myślał, to bym musiał stwierdzić, no to ja wystawiam, jest działanie odpowiedzialnie albo nawet jestem złym człowiekiem. A tak to ta myśl odpływa, bo no. tak nie jest.
1: A, chciałabym wyjść jeszcze na chwilę na, do tych religii i o tym, jak wspominał pan, o y, tym, że chrześcijanie, czy tam katolicy chcą rządzić światem. Czy istnieje jakaś taka E, Korelacje właśnie między religiami różnymi atoriami spiskowymi?
2: Kory, tu sprawę, sprawę skomplikowana. Pod tym względem, bo tu w badaniach psychologicznych, które te, takie zmienne uwzględniały, no, wa, ważne było odróżnienie między trzema typami religijności. Tak zwaną m, m, religijnością refleksyjną, wewnętrzną i zewnętrzną bo religijność refleksyjna to jest taki rodzaj religijności, no, czy, oczywiście jakby, o, jeszcze się cofając o kroczek, to jakby te trzy jakby podejścia do religii, one ze sobą współwystępują. To nie jest tak, że ktoś jest albo tylko religijny refleksyjnie, albo tylko wewnętrznie, albo zewnętrznie. Każdy jest jakoś religijny, w, jeśli jest religijny, to jest w różnym stopniu na, na te trzy sposoby religijne. Bardzo mało ludzi będzie religijnych maksymalnie we wszystkich, i to, ale mamy spektrum kombinacji, to jest tutaj ważne. No i, i im bardziej ktoś jest religijny refleksyjnie, czyli dla niego, jego podejście do religii jest, można powiedzieć, takie bardziej filozoficzne, że ktoś faktycznie w tej religii potrzebuje odpowiedzi na pytania, które go nurtują, czyli, czyli takie, no, powiedzmy, że ma... Po, religia zaspokaja jakieś potrzeby poznawcze tej osoby. Ta osoba się zastanawia, analizuje, czyta sobie różne pisma, interesuje się tą swoją religią. No to w, w przypadku takiej religii, im silniejsza jest ta refleksyjna religia, no to tym, tym mniejsza jest skłonność do, do wiary w teorii Tam Tamte dwie są związane z tym, że albo... Albo religia jest dla mnie pewnym sposobem jakby życia w społeczeństwie.
3: Mhm.
2: Czyli ja, ja uczestniczę, im, im ważniejszy jest dla mnie te, ten aspekt życia społecznego, że odprawiamy jakieś rytuały, śpiewamy razem pieśni, spotykamy się z ludźmi. No to też to jest, no tu na pewno wiemy z, od ewolucjonistów, jest to ważny element religii. W życiu społecznym, ona jakby formuje to społeczeństwo. Ewentualnie moje wewnętrzne potrzeby, religia mi nadaje tożsamość, to te dwa typy religii, wewnętrznej i zewnętrznej, tak Czyli albo ja, ja jako jednostka lepiej się odnajduję w społeczeństwie przez to, że, że biorę udział w religii, albo bo ja się lepiej tutaj sam siebie rozumiem, bo ja, ja się widzę jako członka tej religii, ja jestem osobą o takich i takich zasadach, no to im bardziej te te dwa typy, to tutaj faktycznie są małe korelacje, ale nie, nie, nie są tak, tak duże, jak z, z, innymi, z innymi zmiennymi, więc tu religijność.
0: Tutaj w sumie nasunęło mi się pytanie, bo wspomniał pan, że właśnie jeśli ta ref, refleksyjna religijność jest jakby bardziej taka u nas na, na pierwszym miejscu, to raczej wiara w teorię spiskowe jest niska. Czy to może być przez to, że właśnie jakby ta religia odpowiada nam na te ważne dla nas pytania, które gdzieś tam się pojawiają i nie potrzebujemy po prostu tych teorii dodatkowych?
2: Mm, Jakieś taką, to, ale to jest hipoteza, to, więc pamiętajmy, że hipotezy to są próby dopiero wyjaśnienia jakiegoś zjawiska. Ja bym postawił taką hipotezę, może śmiałą, ale no, jak najbardziej do zbadania, że spora część religii, przynajmniej tych, które były badane, w tych, tych badaniach, które czytałem, no to, to były te, te największe religie, czyli chrześcijaństwo, islam, judaizm, buddyzm. To te, może z wyjątkiem buddyzmu, tamte religie układają nam świat, który w sumie, można powiedzieć, jest taką dobrą teorią spiskową. Bo on jest zarządzany przez istotę, która jest, ona ma plan i ten plan jest dobry. Więc kiedy, kiedy ja faktycznie, kiedy jestem osobą, która uznaje taką strukturę rzeczywistości, czy też, że tak powiem filozoficznie ontologię, w której jest taki byt, że można powiedzieć, że nasze życie jest zreżyserowane przez nieskończenie dobrą istotę, która wszystko poukładała, to ja już nie potrzebuję poszukiwać innego źródła sensu świata, bo ja już mam. Więc można powiedzieć, że religia daje nam coś takiego. To by tłumaczyło dlaczego ludzie o takiej refleksyjnej. A jak ktoś się nie zastanawia nad tymi prawdami wiary, nad dogmatami, to on nie znajduje w nich sensu, który mu tłumaczy, nie, nie znajduje w nich jakby tego poczucia sensu, bo nie szukał. Mhm. Bo on jest po to tylko, żeby no właśnie żyć w społeczeństwie, żeby się kontaktować z ludźmi, żeby brać udział w tym, w tym albo budować swoją tożsamość jako takiej, a nie innej osoby. A kiedy my znaleźliśmy ten sens, no to nie, właśnie nie potrzebujemy go, nie, nie potrzebujemy jednego źródła sensu.
0: Jasne. Dobra, teraz bardziej przejdziemy do części nawiązujących do, nawiązującej do różnych teorii spiskowych. I pierwsza sprawa to jest teoria o ptakach, a raczej o tym, że nie są one prawdziwe, tylko służą do inwigilacji. Mamy jakby informacje, mamy udokumentowane to, że no, teoria została stworzona od podstaw, po prostu no jest nieprawdziwa, została stworzona specjalnie, ale wciąż znajdują się ludzie, którzy w nią wierzą. Dlaczego tak
2: może być? To akurat można prosto, prosto wytłumaczyć takim zjawiskiem, które czasami można, nie, nie, część badaczy czy psychologów to nazywa po prostu formowaniem się wiary w teorie spiskowe na kształt kuli śnieżnej. Mhm. Czyli jak, jak my już wierzymy w jakąś teorię spiskową, im bardziej w nią wierzymy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że to nie jest jedyna teoria spiskowa, w którą my wierzymy. I my w wierzymy w różne, też sfingowane na potrzeby badań różne teorie, które jeśli tylko znajdziemy właśnie w tej narracji jakiś znak rozpoznawczy, a coś jest, coś jest tutaj nieprawdą, to o czym wszyscy ludzie myślą, że tak jest, czyli właśnie, że ptaki to są zwierzęta, a nie jakieś tam roboty, czy, czy bioroboty, które są. I, jeśli ten, to jest spełnione, jaka, jakiś fragment rzeczywistości jest zupełnie inny, niż wszyscy dookoła myślą i my myśleliśmy do, do, tego, do tej pory i za tym stoi jakiś interes, który chce nam szkodzić, no to, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że jak już, że tak powiem, zasmakowałem teorii spiskowych, to ja przyjmę następne. I nawet nie ma znaczenia, bo one mogą ze być sprzeczne. Ludzie, którzy wierzą, że księżna Diana sfingowała swoją śmierć, ró równocześnie wierzą w to, że została zamordowana na zlecenie rodziny królewskiej przez tam agentów MI6. No. Więc Ci, którzy wierzą, że, że Marilyn Monroe sfingowała swoją śmierć, podobnie też wierzą, że została zamordowana na pewno przez Kennedy'ego. Co też pokazuje, że no właśnie te jawne sprzeczności one nie przeszkadzają dlatego, bo, bo, bo inne potrzeby teoria spiskowa zaspokaja. No to można tak porównać to do zakochania. Jak jestem zakochany, to zakochanie jest związane z tym, że uruchamia różne błędy poznawcze. No i nie ma znaczenia, że, że prawdopodobieństwo, że ja w nie poznałem miłość mojego życia jest po prostu zerowe i, i poznałem z czterech miliardów kobiet tylko jakiś ułamek w ogóle promila. Nie ma to znaczenia. Tak, no bo tu ja nie, nie, nie myślę racjonalnie. I tak samo jest w tym przypadku. Nie, 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 i inne potrzeby tutaj z, z, zaspokaja teoria spiskowa po prostu. Mhm. Więc myślę, że no to, to jest odpowiedź, dlaczego wierzymy. Jak już ktoś wejdzie na tą ścieżkę, to może w pewnym momencie już we wszystko uwierzyć,
0: może już z niej nie zejść po prostu.
3: No,
2: albo długo schodzić. Bo no, wiele jakby w, takich skłonności do wiary w teorię spiskowa jest wywołanych chwilą. To też obserwujemy, no, był wzrost tendencji do wiary spiskowej w momencie, kiedy pandemia wybuchła, teraz już troszeczkę spada. Uh -huh. Podobnie jak wybory się pojawiają, to już sam fakt, że, że jest gdzieś nad nami to widmo, że się zmieni stan rzeczy, czy status quo, to wywołuje w nas lęk i zaczynamy wierzyć. Co, a co ciekawe, badania pokazują, że w, w przypadku lęku to, to ważna jest płeć bo mężczyźni w sytuacjach lękowych mają o wiele większą tendencję do wiary w teorie spiskowe, a kobiety mniejszą to taka ciekawostka o, proszę. nie wiemy dlaczego tak jest nikt jeszcze tego nie wytłumaczył, przynajmniej nie spotkałem się
1: Okej, okay. ciekawe no, dosyć interesujące A słyszał kiedyś pan o zeznaniach Jana Wolskiego na temat UFO a jeżeli tak, to nam trochę
2: no to, to była no, piękna historia, bo to był chyba 78 rok zeszłego wieku. To był e Emilcin, tak dobrze? Mm -hmm, tak. Emilcin, no i właśnie pan Wolski tam gdzieś w nocy chyba, tam są różne wersje, one się zmieniały, on też zmieniał, ale to jest, to jest standardowa sytuacja zeznań osób, które miały ko kontakty z trzeciego stopnia. <głos> I tam też, i chyba w jednej wersji on wracał na rowerze, w innej na koniu, w innej z tą furmanką, no to, ale to jest taki ty. bardzo uroczy obraz, no i spotkał dwie dziwne istoty, które tam w, w polu jakimiś takimi chyba piskami się ze sobą komunikowały, oni go tam zaprosili na, na statek, który się, na taki talerz, on się unosił w powietrzu, na tym statku tam była chyba krowa nawet, jakieś, jakieś inne zwierzęta i, i tam sobie... No, była wersja, że on je wódką poczęstował, ty, tych kosmitów, ale to, to, to chyba nie od niego już pochodziła. myślę, że to już ktoś tak sobie raczej żartował, ale nie wiadomo. to,
1: no, to
2: polska wersja, myślę, że... No to tak. pasuje. No, w, w, na tej wsi, w tej wsi Fundacja Nautilus, czyli taka fundacja, która bada zjawiska paranormalne, zbudowała pomnik, no też... Tutaj pan Wolski to zgłosił na, na policję, policja no, przejrzała to, zbadała to pole uważnie, no, ale żadnych tam śladów oprócz śladów ludzkich nie, nie znaleziono. Tam jeszcze była sprawa, w pewnym momencie wyszła, że pan Wolski miał być zahipnotyzowany i te wspomnienia miały być mu tutaj... Z przez hipnotyzera w nim wywołane, ale, no ale jakby mamy dokładnie to samo, co, co w każdej historii na temat kontaktów z UFO, czy kosmitami. No, zazwyczaj jest to sytuacja, w której jest mało świadków,
3: mhm.
2: to się dzieje gdzieś na uboczu, nie ma, oprócz słów danej osoby, no to nie, nie mamy niestety żadnych dowodów. Ale kiedyś Michael Schremer Założyciel jakiegoś czasopisma, Skeptic i też taki właśnie, można powiedzieć, nie wiem, racjonalista czy, czy, czy propagador myślenia krytycznego. Kiedyś taką zrobił prowokacji, prowokację w radio. Powiedział, że właśnie wczoraj, gdzieś tam w jakiejś, na jakiejś ulicy, ale na dużym mieście. Już nie pamiętam, gdzie to było, no to nie ma znaczenia, no by, było, był widziany, zidenty, niezidenty, niezidentyfikowany obiekt latający, no i prosi, yy, prosi widzów, czy jak ktoś coś widział, to, to żeby dzwonili. No i ludzie rozdzwoniły się telefony od razu, wszyscy widzieli, te zeznania były spójne, no a on potem powiedział, że on to zmyślił, nie było czegoś takiego. Tak więc tutaj za, za spotkanie, no bo spotkania UFO... One, można powiedzieć, się krzyżują trochę z, z teoriami spiskowymi. Nie są tak stricte z nimi związane, ale no jest, jest, są teorie spiskowe, jest cała rodzina teorii spiskowych, które nam mówią, że no, różne rządy, a przede wszystkim rząd Stanów Zjednoczonych, ukrywają przed nami prawdę o kosmitach, no już nie wspominam o reptilianach, którzy no, są kosmitami sensu stricte, więc...
1: Trochę taka królicza noja, do której wszyscy wpadają, nagle jak usłyszą chociaż trochę. Tak.
2: No tak, tak, to może tak być. No ale to jest taki uroczy polski, po polski wątek. Tu jednak te doniesienia o, 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 o w ogóle porwaniach, to Stany Zjednoczone tutaj kr kr królują w, w tym...
3: No
0: tak przechodząc do jakby kolejnego rodzaju, kolejnego tematu teorii spiskowych co może nam pan powiedzieć o teoriach, które mówią o tym, że żyjemy w symulacji tak jak na przykład teoria o tym że jesteśmy simsami albo że żyjemy w akwarium skąd one jakby mogły się wziąć i dlaczego akurat taki rodzaj, że jesteśmy w tej symulacji
2: no, to, że jesteśmy w symulacji, się wzięło z tego, że wymyśliliśmy symulację. To, zanim symulacji nie wymyślono, to nie było takich teorii, aczkolwiek były podobne. Bo, no. bo to, można powiedzieć, że ta teoria symulacji ma dwa źródła. Jedno całkiem poważne, filozoficzne, czyli to jest pewien eksperyment myślowy stworzony przez sceptyków, albo przez tam przed przez filozofów zastanawiających się nad tym, czy można powiedzieć, że nasze poznanie rzeczywistości jest pewne, tak? czy, czy mamy taką stuprocentową pewność czegokolwiek. No i tu no, można sięgać dalej, ale myślę, że takim najłatwiejszym pierwowzorem jest idea Kartezjusza, ducha zwodziciela, no bo on się zastanawia nad tym, jeśli sobie wyobrazimy istotę, która będzie tak wszechmocna albo miała tak wielką moc przybliżoną do Boga, ale ta istota będzie zła, no to ona może stworzyć świat, który, który właśnie, no, no dzisiaj byśmy powiedzieli, jest symulacją, no wtedy tutaj mówiono o iluzji, mhm. tak, ale ona jest w stanie jakby udawać, stworzyć rzeczywistość, która jest nieprawdziwa i nas przez, wtedy zwodzić, no i co? I wtedy cała nasza wiedza o świecie nie jest prawdą, bo ona nie jest wiedzą o świecie czy nawet matema prawa matematyki, tutaj niektórzy sceptycy powiedzieli, to one też nie są pewne, bo one są wymyślone przez tego ducha zwodziciela albo są stworzone w ramach symulacji.
3: Mm -hmm.
2: no, a, a dokładnie tutaj taką hipotezę Hillary Patna, zresztą też chyba kognitywistą, może znany filozof, w drugiej połowie XX wieku stworzył taki eksperyment myślowy, tylko on go tam krytykuje i obala, no ale... On mówi, wyobraźmy sobie, że, że jesteśmy mózgiem w naczyniu. Czyli, że ktoś, jakiś kosmita, szalony naukowiec, otworzył naszą czaszkę, wypreparował z niej mózg, i ten mózg jest w jakimś słoju, jest podpięty do, do aparatury, która go stymuluje i wytwarza w nim doznania zmysłowe mhm. czyli no, symuluje y rzeczywistość. No i tu znowu się pojawia problem no bo ja też nie mogę wtedy powiedzieć, że ja znam. Ja coś wiem, bo wszystko to, co myślimy o świecie, jest wytworem tej symulacji. Świat może. Świat, te, dlatego świat, w którym się znajduje mózg w naczyniu, jest, może być zupełnie innym światem niż ten, który mózg w naczyniu poznaje. No i to, to jest takie, można powiedzieć, źródło poważniejsze. A to mniej poważne, no teorie spiskowe czerpią z kultury, no, one biorą mhm. różne te kody, y, figury, y, narzędzia stylistyczne, które po, po, powstają, no, dawniej nie mówiono o kosmitach, a teraz mówimy o, o, o kosmitach, pojawiły się symulacje, i mówimy o symulacji, no teraz już się pojawiają teorie spiskowe o sztucznej inteligencji mówiące, no one są no, tak. pokłasiem tutaj, jakby, te, te, no właśnie te, symulacji. No oczy, oczywiście taka, tutaj ta hipoteza, że jesteśmy w, w symulacji, no jest nie do, nie do wykroczenia Tutaj no, to tak na marginesie warto za, za, zaznaczyć. Ona no, jest na poważnie tutaj brana w tym sporze o, o pewność wiedzy. Tak. To tak jest. No my, myślę, że to jest źródło.
1: Czyli popkultura jest w pewien sposób e, źródłem teorii spiskowych, ale jaka jest recepcja teorii spiskowych na popkulturę?
2: No, to jest sprzężenie zwrotne, no bo teorie spiskowe dają popkulturze materiał, z którego popkultura -pop cierpie, może go cytować, wyśmiewać, dekonstruować, konstruować, a, a daje też popkultura i kultura daje jakby cegiełki, które, z których można budować teorie spiskowe. No przecież jakby Taka wizja z, z jakiegoś złego podmiotu, który, który chce nam czynić krzywdę, no to choćby występuje w, we wszystkich bondach. Tam jest spiskujący. Oni nie są może tak, rzadko kiedy są aż tak wszechpotężni, jak ci w teoriach spiskowych, bo oni tam jeszcze nie wygrali. Na teorie spiskowe nam był taki obraz, że wygrali. No to też w różnych religiach jest po prostu źródło zła. Czy, czy w, w popkulturze, w, w komiksach superbohaterskich też mamy do czynienia ze spiskującymi arcyzłoczyńcami. No i to jakby, to, 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 jest ten, to jest tutaj ten wątek. No ale popkultura, no jak popkultura bierze tory spiskowe tak to w zasadzie dowolną inną rzecz i, i robi, wykorzystuje do, do, do swoich celów. No chyba tutaj takim najsłynniejszym, Przykładem jest serial Archiwum Mix, no, który nam buduje, buduje obraz świata, w którym no, ta największa teoria spiskowa no, tam nie o reptilianach, ale no, jest, jest prawdziwa, bo świat taki jest. Amerykański rząd współpracuje z, z oczywiście nie ten oficjalny, tylko jest to taki zakulisowy. Zakulisowa za grupa agentów, którzy się pierwsza skontaktowali z kosmitami, robi eksperymenty, i oni hmm. działają międzynarodowo. Tam była współpraca z Rosją,
3: okay. więc
2: to, to, to jest tutaj taka, taka największa. Bo, bo tam stricte teoria spiskowa zresztą on, no on bierze wszystko, tak, tam są wampiry no wszystkie tutaj paranormalne hmm. yy, yy, różne tutaj. Wątki.
0: W... Czy wierzy pan w jakąś teorię spiskową?
2: No osobiście nie wierzę w żadną, ale wymyśliłem w sumie nawet kilka teorii spiskowych, takich, no może dla żartu bardziej. Ale też między innymi, żeby studentom na niektórych zajęciach po, po, pokazywać taką ten, tendencję, którą możemy zaobserwować w przypadku wybranych teorii spiskowych, taką tendencję czy założenie, że, że ta grupa spiskowa, zostaje wszędzie jakieś znaki. I te znaki są poukrywane, i jak my je połączymy ze sobą, to pozwolą nam wykryć ten spisek. To jest absurdalne, no bo jak sobie spojrzymy na działalność faktycznych spiskowców, czy ludzi, którzy faktycznie działali w ukryciu i dążyli do, do, jakiegoś, do jakiegoś celu, który miał przynieść im zysk, a przeciwnikom stratę, no to oni nie zostawiali znaków gdzieś po... po. No Bin Laden nie, nie zostawił jakichś różnych znaków wrościanych po pustyni w różnych miastach Europy, żeby, żeby się podpisać pod tym. No, ale no, na przykład wolnomularze mieli tak zaprojektować chyba główne ulice w Waszyngtonie, żeby one się układały w, 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 w ten ich znak w, 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 w tego, tego, tego cyrkla i... i no, ale, więc ja wymyślałem taką teorię spiskową. Ona jeszcze była aktualna parę lat temu, no bo teraz już nie jest, ale w, w czasach, kiedy Antoni Macierewicz był ministrem obrony narodowej, no to zauważyłem taką dzi dziwną rzecz, że kiedy weźmiemy wyrażenie minister Antoni Macierewicz i weźmiemy pierwsze trzy litery, no to wyjdzie mam. A jak weźmiemy pierwsze litery ministra obrony narodowej, to wyjdzie MON. Jak te razem złożymy, no to wychodzi MAMON. A MAMON to jest taki starożytny duch, zły zwodziciel, dążący do pieniędzy, okłamywania, zdobywania władzy. No, więc to, kiedy, gdybyśmy myśleli w taki sposób spiskowy, no to byśmy stwierdzili, że jest to znak pewien. Więc taką teorię sobie z wymyśliłem jedno. No, no druga może nie jest taka spektakularna, no ale też jakby pokazuje, mam nadzieję, absurd i taki błąd rozumowania, który się, się z łaciny nazywa Bono, czyli śledzenia, skąd pochodzi źródło finansowania, albo kto, albo tu ściślej mówiąc, kto czerpie korzyści z jakiegoś wydarzenia. No i tu niektórzy właśnie myślą, a kto zarobił na World Trade Center, to pewnie jest odpowiedzialny, co oczywiście ten Taki, takie rozumowanie jest no, nie, niepoprawne, bo no, często jest tak, że przypadkiem ktoś, yy, ktoś czerpie korzyści z jakiegoś wydarzenia, nie mając na nie, na nie wpływu. No, do, do, dobrym przykładem jest yy, Detroit, który, jak niektórzy mówią, no, Detroit wygrało II wojnę światową, bo było głównym tutaj producentem broni i, 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 i pojazdów i Detroit się świetnie rozwinęło, no ale Detroit, no wiemy, na pewno nie jest odpowiedzialny za drugą wojnę światową, a jest wielkim jej beneficjentem. Więc, do, żeby też jakby to zobrazować, to sobie wymyślę taką teorię spiskową. Zastanówmy się nad tym, na, na czym zarabiają dentyści. Na tym, że nam się psują zęby.
1: No tak. A, co... A nie psują nam zęby?
2: Chwileczkę. A co nam psuje zęby?
1: No słodycze. Słodycze.
2: Hmm. Czyli my idziemy do, jemy dużo słodyczy, psują nam się zęby, idziemy do dentysty, on nam zęby naprawia i co teraz? Możemy mieć więcej słodyczy.
1: No
2: tak. Czyli na tym korzystają firmy produkujące słodycze i dentyści, czyli na pewno są w zmowie. Oni tutaj to jest biznes perpetuum mobile, oni się kręcą w kółko, bo ci mogą nam sprzedawać słodycze, ale do pewnego momentu. Jakby nie było dentystów, no to byśmy przestali jeść słodycze w pewnym momencie, ale dzięki dentystom jemy dalej słodycze i możemy... A jak wiemy, jak nam naprawili zęby, możemy zjeść więcej słodyczy, nam się zęby zepsują, dentyści, idziemy do dentysty... No i pięknie się tak kręci biznes, więc tutaj też można taką teorię... Mamy dwa, dwa jakby, no, faktycznie ze sobą przypadkiem powiązane, no bo nie jest tak, że, że przemysł czekoladziany wymyślił dentystykę, no nie. a ani dentystyka nie wymyśliła czekolady, nie mają ze sobą nic wspólnego. No one po prostu przypadkiem korzystają ze swojego istnienia wzajemnie, no ale można taką... Idąc tą regułą, no dojdziemy do takiego, do teorii, która nam mówi, że muszą być połączeni, bo oni, no świetnie ze sobą współgrają.
1: No tak. Personalnie e... uważam, że to pierwsza teoria to świetna i bardzo mi się podoba. Naprawdę. No,
2: bardzo się cieszę.
1: Trzeba rozpowszechnić po prostu. Tak, Teraz i... W sensie już jest trochę nieaktualna, ale wciąż jej nadal... No, ale znak
2: pozostał. Znak tu pozostał. Tutaj...
1: No właśnie. E... Czy
0: jest jeszcze coś, o czym chciałby nam pan wspomnieć, czy to już wszystko?
2: To tak na zakończenie króciutko. To, to co jest ważne, że biorąc pod uwagę tą główną cechę teorii spiskowych, czyli to, że one... one regulują nasze potrzeby afektywne. Jest tutaj za tym taka niepokojąca myśl, że w zasadzie każdy z nas może kiedyś uwierzyć w teorię spiskową, jak się znajdzie po prostu w odpowiedniej sytuacji i będzie miał taką potrzebę. Myślę, że to jest taka, no nie wiem, czy niepokojąca, czy, 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 czy ostrzeżenie, które z tych różnych tutaj badań empirycznych na temat wiary w teorię spiskową wypływa, że no, każdy z nas może kiedyś ulec bo będzie po prostu w sytuacji, w której nie będzie w stanie swoich potrzeb afektywnych inaczej zaspokoić i teoria spiskowa to zrobi. To może taki. Okej. Okay.
0: No, Czyli no, w sumie taka przestroga na koniec. W razie czego, żebyśmy nie oceniali też ludzi z góry, którzy wierzą w teorie spiskowe.
2: No to jest pewne. tu. Dokładnie. Nie, nie powinniśmy tak robić. No tak. I chciała po prostu przytulić. To, to, to jest. Jak ktoś wierzy w teorie spiskowe, to zaznaka, że ma jakiś problem, z którym... Radzi sobie jedynie w ten sposób, że wierzy w teorię spiskową.
0: Okej. Okay. W takim razie to już było nasze ostatnie pytanie. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas naszym słuchaczom, zarówno jak i naszemu rozmówcy, panu doktorowi Szymon Szymonowi Makule. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: I do usłyszenia.